0: komna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi av gate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har jag nöjet och möjligheten att träffa Per Boström på Skanska. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Du har haft en lång och spännande karriär. Kan vi inte få höra lite mer om din bakgrund och hur kommer det sig att du hamnade här som CIO på Skanska?
1: Det är många branscher som jag har passerat igenom. Om man går riktigt långt tillbaka så så började jag väl som kanske många andra det började med ett bananskal ursprungligen så var ju tanken att bli mattelärare och av olika anledningar så fastnade jag och, och hamnade på systemvetalinjen så det var mitt, mitt första val i livet kan man väl säga läkemedelsbranschen var, var, och även medtech då, var mina, där jag ägnade jag mina första 20 år nästan i, i, i branschen och uteslutande så har jag jobbat med IT sen, sen första dagen då och, det är många lärdomar och jag tycker att det är spännande att byta branscher. Det finns många bra erfarenheter man har tagit med sig. som har jobbat i tillverkande industri, detaljhandel och även på försvaret. där spenderade ett par spännande år inom underrättelsetjänsten. Så det har varit många nyttiga lärdomar och mycket som man kan ta med sig in i andra branscher. Men nu hamnade jag på Skanska. Och vilket ytterligare var en ny bransch för mig. Jättespännande. Tittar man på, på den utifrån så kanske man ser att det, det är inte är den mest mogna digitala branschen som har kommit längst. Men... Det finns många spännande undersökningar som företag som Sofogate och McKinsey och andra företag i branschen gör. Och man tittar på vilka branscher investerar mest i digitala förmågor, både finansiell och resurs, andra resurser. Och då ser man att byggindustrin jämför med oss med branscher som... Som jakt och fiske, det är samma division. Och det, är ju, det, kanske, det är inget fel på de branscherna, men, men de kanske inte, det kanske inte är där man hittar de mest spännande områdena att investera och digitalisera. I vår bransch finns det en enorm flora av möjligheter att digitalisera. Så att jag hoppas att, vi, att jag kan bidra, för det var en av de sakerna som lockade mig just till Skanska och, och byggbranschen. Att det finns mycket att göra här, sannoliken. Jag tror alla
0: vi som lyssnar har sett loggan. Kvinnor och män i hjälmar och färgglada västar och sådär. Kan du inte berätta lite grann vad är det egentligen ni gör? Jag läste på lite innan, det verkar finnas någon kommersiell del och så finns det en för privata bostäder och så finns det också lite infra. Och ni är också etablerade över tio länder. Hur ser affärsmodellen ut här?
1: Vi är ju ett decentraliserat företag med koncernen sitter i Sverige då och... Precis som du säger, det är en liknande verksamhet. Den skiljer sig lite grann mellan olika affärsområden och, och upplägg. Där vi i Sverige till exempel har en stor del med egna anställda yrkesarbetare som till exempel i USA vi inte har då, utan där mer av och pro projektering. Vi bygger ju det mesta så att säga. Vissa saker bygger vi mer av än annat. Våra produkter de spänner ju allt ifrån vägar, anläggningar, broar. Vi har ju ett spännande projekt som ni säkert har sett och Guldbron. Och det var ju ett typiskt ganska projekt skulle jag vilja säga. Komplicerat, omfattande, krävs otrolig yrkesskicklighet på alla plan. Så att vi, vi bygger med fastigheter som jag sa, det är både på hus och kommersiella fastigheter och det sker ju en stor utveckling och innovation i dagsläget. Digitalisering är någonting som påverkar oss efter våra kunder naturligtvis efterfrågar tjänster av digital natur så krävs det mer av när vi tittar ut just mot på fastighetssidan både på den kommersiella kontorssidan men även bostäder som, som alla vi som sitter i det här rummet vi har ju också krav på våra bostäder och att det ska fungera och, och vi ser tjänster som vi vill utnyttja mm.
0: just teknikbiten av de här olika projekten i de olika affärsområdena. Jag läste såklart på hemsidan att det finns en, en grön aspekt i allting som i mm. sin tur kan kopplas till teknik såklart. Men vad är det mer som, som händer? Jag tänker ur ett AI-perspektiv och Internet of Things och mm. man kan ju bli helt exalterad när man tänker på mm. allt som går att göra och både såklart i infrastruktur men även då i kommersiellt och
1: privat. Har mm. man utgångspunkter från vår Digitaliseringsstrategi, den, den är ju egentligen uppdelad i två stora områden. Det ena det är adresserad av vår operationella effektivitet och det handlar väldigt mycket om att i vår produktion bli effektivare. Det vill säga att nyttja ny teknologi, automatisera och slipa på våra processer, utnyttja partnerskap. Det, är ju, det handlar mycket om att via digitala hjälpmedel hitta effektivare sätt att producera helt enkelt och få ner kostnaderna. Vi lever ju, menar, bolaget i sig lever ju efter det att vi vill bidra till att bygga ett bättre samhälle. Och då, då är det ju ett samhällsansvar att få ner kostnaden för priset på bostäder bland annat då är det högt idag. Och det ligger ju allas intresse att vi ska få ner det naturligtvis. Så den ena delen handlar mycket om då att effektivisera produktionen och den andra delen det är ju lite den som jag nämnde tidigare runt våra produkter, att digitalisera våra produkter. Så säga, hur ska vi ta tillvara på den informationsmängd som vi faktiskt genererar redan idag men samt vad är ytterligare för information som vi ser att vi kan ha ett värde av i framtiden. Så det handlar inte bara om att leverera digitala tjänster till våra kunder och, och även att, att, så att säga, utnyttja informationen i mer kommersiellt syfte utan även att Förvalta information och förvalta tjänster för att skapa ett framtida värde. Och idag ska vi säga att vi är mer mogna och har jobbat betydligt och kommer mycket, mycket längre när det gäller att nyttja den moderna teknologin i vår produktion. Vi jobbar mycket med logistikflödet till exempel. Det finns ju stora möjligheter att effektivisera Det är enorma pengar som, som passerar i våra logistikflöden. Det kostar material kostar mycket, jag menar, personal kostar mycket. Det är det som, som utgör de största delarna i, i att bygga bostäder och kontor. Så det är klart att logistiken är en extremt viktig faktor i det här. Sen, sen använder vi mer kanske rolig teknologi om man tittar utifrån som DR-AR-teknologi till exempel för att åskådliggöra och samarbeta runt våra ritningar och, och där vi även testar av så att säga, hur förändringar ska slå och så vidare. Vi pratar mycket om det med digitala tvillingar, som är ju superintressant när det väl kommer i mål med det. Ändringshantering är också något som är väldigt kostsamt i byggbranschen. Att borra upp ett stort hål i betongen som sen visar sig sitta en decimeter fel, då blir det väldigt dålig stämning och väldigt dyrt. Så, att, så det är klart att kan du påverka och göra det här så säga, digitalt och säkerställa att du, du borrar de här hålen på rätt ställe. Så det är klart att, påverkar en väldigt positiv riktning. Vi jobbar med robotisering både så ute i, i, i produktion och, och, och tittar på nya områden där, där det går att robotisera jag, Vi tittar även naturligtvis på administrativ robotisering. Det finns egentligen inga gränser för den nya teknologin som är på väg in som vi inte ser användningsområden för. Du nämnde AI och machine learning. Ja, det är också naturligtvis någonting som vi tittar på inom olika områden. Där vi kanske har kommit längst idag, det är inom arbetsplatssäkerhet som är extremt viktigt för oss som de företagen. Vi säger ju att vi jobbar säkert eller inte alls. Och det stämmer verkligen att vi lever efter våra värderingar. Och det är också något som är speciellt för företaget. Så att nyttja AI, ja men det bygger ju naturligtvis på att vi fångar upp och förvaltar och har ordning och reda i våra informationsbaser då naturligtvis. Och säkerhet är också ett jätteviktigt område som vi nyttjar. Nu om man tittar
0: på er um, som IT-organisation, huvudkontoret är ju här på Kungsholmen i Stockholm. Mm. Har ni även eh, lokal IT och hur har ni valt att dela roller och ansvar mellan eh, det som sker globalt och det som kanske sker då distribuerat? Mm. Hur har ni skiktat det, här?
1: Det som jag sa, vi har en väldigt decentraliserad affärsmodell som bygger på att affärsenheterna själva tar ansvar för sin leverans och sitt resultat. Sen drivs det från huvudkontoret naturligtvis. Det driver ju en linje inom vissa områden så att säga, och som alla affärsenheter har att förhålla sig till. Men de mer affärsutvecklande funktionerna och arbetet, det sker ju lokalt. Och det är klart att vi har olika styrningsstrukturer för att säkerställa att vi inte dubblerar arbetet. Att vi utbyter erfarenheter och lösningar naturligtvis.
0: Om vi tittar på din roll som CIO, nu har du varit it-ledare av CIO i lite mm. olika organisationer och kanske förenklat i alla fall kan säga att byggbranschen är lite traditionell eller har varit att det finns en oändlig potential att ta med sig lite här erfarenheter hit. Vad tycker du den stora skillnaden är att vara CIO på Skanska kontra de andra organisationerna du har varit engagerad i.
1: Det är roligare och mer intressant att vara seriös på Skanska än de övriga företagen. Och med, med det ska jag väl säga att vi ligger naturligtvis närmast i tiden. Och Det jag väger in det är mycket att det är ett fantastiskt företag med stor kreativitet och stor innovationsförmåga långt, långt ute i verksamheten. Sen kan vi kanske ha en del att lära om att säga, på att flytta in kanske lite mer av innovationen in på, i våra kontor. Bli mer innovativa så säga, som helhet. Men det jobbar vi mycket med. Så att det finns en enorm energi i företaget att verkligen göra rätt. Och göra bra saker och göra samhällsnytta. Så det är något som smittar av sig, den positivismen. Det är svårt att jämföra roller så, men det är många nyttiga erfarenheter man har med sig. På AstraZeneca-tiden, då jobbar vi med integration mellan olika kulturer. Och då var det länder mellan Sverige och England när Astra och brittiska slog sig ihop. Och det var, jag kommer ihåg första mötet som svenska it-ledningen skulle ha med, den engelska it-ledningen. Vårt sätt att kommunicera i Sverige, och det som var viktigt i Sverige, det var fokus på att vi skulle se pråkra ut och vi skulle ha ett gott första intryck. Så det blev så att när vi var väl ett 20-tal it-ledningen som åker över till England och alla vattenkammade, mörk kostym, slips, upp, upprisslade till tänderna och vi skulle träffas då på restaurang, mer pub var väl och när vi kommer in där så sitter hela engelska led, i ledningen där. Och de sitter ju som de är när de går på pub. Ja, men de hade sina fiska och lite orakade håret på ända. Och det, det blev ju lite en, en, en kollision då. Det ser man, hur ska, hur ska vi kunna integrera de här verksamheterna? Vi är ju enormt olika. Men det var en lång, mödosam integration som varit väldigt framgångsrik. Då. Jag tror att det man lär sig av en sådan integration det, det tar man verkligen med sig nu för det, det vi gör här nu på Skanska och det jag, det jag driver nu det är att vi integrerar, nu är intern integrering mellan funktioner inom Skanska vilket gör det lite lättare men det är ändå många nyttiga erfarenheter som man, man förstår vikten av kommunikation och verkligen lägga, nöda på att förstå båda sidor som ska integreras, att sanningen finns inte på en sida.
0: Är det är en fantastisk status att du som CIA tänker i första hand på kulturella skillnader och människor, vilket är otroligt kloka ord, här. Du har ju varit med i branschen i många, många år nu. Hur ser du på ledarskap?
1: ledarskap är ju som jag säger det måste man se på olika nivåer. Ofta när man pratar ledarskap så tittar man på högsta chef och så tänker man, där är ledaren, där är det, där det händer. För mig är det, mycket, det är viktigt att att säga, ledarskap tas på alla nivåer i företaget. Vi är alla ledare, vi är alla representanter för det vi är ansvariga för och det vi representerar. För mig som ledare, att leda en, en funktion naturligtvis innebär det är jag som måste visa vägen, det är jag som har yttersta ansvaret, det är jag som skapar förutsättningar för resten av organisationen att fungera. Jag tror ju mer på positivt ledarskap än att komma med pekpinnar, absolut. Det tror jag också har att göra med hur man är som människa och person. Och det, jag tror aldrig att jag funderar speciellt mycket över mitt eget sätt att leda. Det, det kan man säkert tycka. Nu kommer varifrån man befinner sig. Men, men jag tror att man, man, man lyckas bäst om man leder på det sätt som känns naturligt för den. Under både uppväxt och lite senare i livet så har jag jobbat mycket inom ungdomsidrott. Och varit tränare på lägre nivåer på knatte- och, och påklagsnivå Och det är ju fantastiskt mycket nyttiga erfarenheter man tar med sig från den världen så att säga. Det kan vara självklart i yrkeslivet och, och så det, är, det är inte alls så självklart när man kommer ner och jobbar på den nivån. Så man förstår verkligen grunderna i ledarskap när man pratar med, med barn och ungdomar. Och jag, jag har själv varit aktiv tidigare- länge sedan i och för sig. Nu. Men och det, och det är också, idrottsrörelsen tror jag är en fantastiskt bra skola och man kan hitta väldigt mycket bra sätt att leda och förstå vad, vad bra och mindre bra ledarskap leder till. Det är ju resultat vi vill åstadkomma i slutändan. Mm. Även om vi inte kan sätta ett numeriskt resultat kanske på allt vi gör så, så är det enda resultat
0: Hur viktigt är det att ha djup förståelse för det område man leder?
1: Jag tror att det är det. Jag tror att det men sen beror det på vad du menar med djup. Pratar vi om detaljer eller pratar vi djup förståelse inom området? Det kan man naturligtvis debattera. Men ibland kan man förlora sig i detaljerna om man, om, man, om man är för mycket expert på det man gör. Men jag tror ändå att erfarenhet och att du, har en, en, du måste ändå ha en förståelse för det område du verkar inom. Det finns många bra ledare som är mer generellt duktiga ledare. Så men jag tror att det är svårt att kliva över från ett område rakt in i ett annat. Så att säga. För mig underlättar det i alla fall för jag kan hela tiden gå tillbaka till min tidigare erfarenhet och hämta så att säga, svaren och eh, påverkan in i, in i de beslut som man tvingas fatta som ledare. Och det tror jag skulle kännas väldigt svårt att klara sig utan. Det skulle nog vara för mycket magkänsla i de besluten i sådana fall. Och det är alltid lite otäckt. <laughs>
0: Du får jag sina korten, här. Ja. Hur mycket källkod har du programmerat?
1: Ja, men jag har ju faktiskt programmerat. Det är väl inget som jag kanske är så stolt över av programmen jag, jag, jag har gjort. Men det som är lite kul i varje fall, och, och nu är det risk för att börskursen sjunker på AstraZeneca när jag säger det här. Men vi byggde ju ett stort material- och produktionsstyrningssystem som, som ju var egentligen hjärtat i hela Astras verksamhet och den svenska delen. Och det systemet, det fanns ju kvar. Jag tror att det nog mindre än tio år sedan man tog bort det där i alla fall. Så att, och där var jag nog med oss och skrev några rader kod för Så att, så att nu, nu kanske inte påverkar börskursen eftersom de har tagit bort det. Så att, men lite kod där skrivet.
0: Ja man kan väl säga att alltså, Seneca har varit en framgångssaga. Jag såg också att börskursen för Skanska hade en väldigt fin dag igår. Så det verkar som att även programmeringen här funkar bra.
1: Ja, men det gör det. Ja, det är naturligtvis inte jag med. Men vi har en fantastisk organisation inom IT här på Skanska. Mm. Så att, nu vet jag inte om de direkt påverkar med börskursen här i, igår. Men, men på sikt tror jag att vi kommer att göra det med, med det jobb vi har inom digitalisering. Det är helt övertygad.
0: Om man talar om ditt team här, Per, um... Vad är den pitch du ger till de som intresserar intresserade om en karriär på Skanska? Varför ska jag jobba tillsammans med dig och it-gänget här på Skanska och Skanska som företag?
1: Mm. Det finns flera olika anledningar. att Skanska som företag är ju ett, ett enormt intressant, fint, bra företag på alla sätt. Otroligt bra värderingar och är värderingsstyrt in i grunden. Vi vet ju till exempel att om... 10 år så kommer 70 av våra arbetsuppgifter att ha förändrats eller försvunnit till och med. Och då är det lätt att tro att vi kan fortsätta och rida på den framgång och göra på samma sätt som vi gör idag och fortsätta få framgång. Jag menar, hur kommer det se ut för våra ingenjörer till exempel ute på våra projekt i framtiden? Och det är samma sak för vad gäller hos oss på IT, Jag menar, vi vi tänker verkligen framåt för det är en bransch under förändring och där kommer vi Inom IT har en hög påverkan. Det är ju helt uppenbart. Men det är inte bara inom byggbranschen utan det sker ju inom samtliga branscher där det digitala pushar så att säga. Det som gör det extra intressant tycker jag då byggbranschen var lite grann jag inledde med varför, varför jag valde att komma till, till Skanska. Det är ju möjligheterna inom branschen är jättestora. Enormt mycket spännande möjligheter. Så vill man göra skillnad, vill man vara med och påverka faktiska resultatet i framtiden så är det här ett väldigt bra ställe att vara på. Sen tycker jag naturligtvis att vi som organisation är, också är, vi är väl rustade. Vi har hög kompetens. Vi gör mycket i egen regi. Vi jobbar med de mest strategiska partners som finns inom området. med De mest högteknologiska företagen. Vi har löpande samarbete med dem och vi plockar upp så mycket innovativa förslag och, och idéer utifrån. Så att, ja, men det, det händer verkligen grejer i, i, både i branschen som helhet men, men speciellt skulle jag vilja säga på, på Skanska. Och man kan se framför sig när många säger att digitalisering, det tåget det har väl gått för länge sedan. Och vad är ni på det? Vi är med på tåget, till, till, till absolut, men vi springer också så att säga, framåt i i tågsättet så att säga och, och, och vi, vill, vi vill sitta i loket och det är där vi ska vara. Menar, där vill vi vara som företag och där vill vi också vara när det gäller digitalisera den här branschen.
0: Och så får man vara med och bygga och utforma infra. Man får vara med och bygga kommersiella fastigheter och man får vara med och bidra i privata hem för alla vi som bor här.
1: Absolut. Man får vara med och bygga ett bättre samhälle. Mm. Det är det som är både vårt, vårt budskap. Det är inte fryskan.
0: Kanske avslutningsvis här har du någon råd till andra CIO-er som kanske dels har varit i sin roll något år men även som är nya i rollen som CIO?
1: Ett område som jag tycker är otroligt centralt. Det är väldigt viktigt att man initialt Förstår den verksamhet man befinner sig i. Jag har sett för många exempel där, där man isolerar sig. Där man så att säga, blir för inåtvänd på IT-frågorna och för koncentrerad på teknologier. Det föder ingen framgång. Och det kommer inte att föda någon framgång framåt heller. Att allt värderas så att säga, i vilken affärsnytta som genereras. Det här har vi tjatat om i många år. Men jag tycker att det är ännu viktigare nu när det är så många nya teknologier som finns tillgängliga. Att och det är så lätt att förlora sig i de här teknologierna istället för att verkligen koncentrera sig på affärsnyttan. Så det är absolut ett, ett starkt råd att bygga de nätverken och verksamheten, bli, bli en del i verksamheten se till att bli den partner som verksamheten behöver för det här är inte lätta frågor men många vill ju ägna sig åt de mer teknologiska frågorna och driva utvecklingen själv lång, ganska långt ut i verksamhetsleden det händer att det lyckas men det blir sällan inte helt bra så det finns en jättestor uppgift för oss så att säga, som har den mer teknologiska inriktningen och kan it Sen tycker jag också naturligtvis att jobba med kulturen, det som faktiskt betyder någonting i slutändan, det är ju vilken inställning människor har, vilken förståelse man har, vilken, vad är det för energi som driver den framåt, så att säga. vilken kultur har man? Hur ser, hur ser man till att vi, säger, att vi har samma budskap när vi är och möter människorna i verksamheten? Och skapa en stark kultur, det tycker jag är jätteviktigt och långsiktigt också naturligtvis. Så
0: en verksamhetsnära kulturbärare?
1: Ja, absolut. Det skulle man kunna säga.
0: Tusen tack Per Boström, CIO på Skanska, för att vi fick möjlighet att komma hit och prata med dig.
1: Tack så hemskt mycket. Jag hoppas det var värt att lyssna på.
0: Jag heter Björn Olofsson och det här är Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofogate. Tack så mycket.